0: Das ist ein glückliches Leben, der am Ende seine, sein eigenes Bild mit dem, was er getan hat, zusammenbringen kann. Wie kann ich ein Stückchen von meinem Bild
1: Wirklichkeit werden lassen? Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Menschenbild bzw. Weltbild. Wolfgang, du hast dich mit dem Thema schon sehr intensiv auseinandergesetzt. Unter anderem ist da das Werdebuch draus geworden. Gib uns doch mal einen Einblick, was ist denn dein Menschenbild und dein Weltbild?
0: Hui, hui, hui. Das, das in fünf Worte zu fassen, äh, ist natürlich eine sehr starke Verkürzung. Also mein Menschenbild, dazu muss ich ja sagen, wo komme ich her und wo will ich hin oder wo glaube ich, dass ich hingehe. Das ist ja eine sehr grundsätzliche Frage. Aber sie hängt ja mit dem Weltbild eng zusammen. Es ist jedenfalls dynamisch. So Und die Frage, wo ich herkomme, ist, ich komme schon aus einem geistigen Raum. Und dann habe ich hier eine ganz ordentliche Übungsstrecke zurückzulegen. In der werde ich viel lernen viel falsch machen und hoffentlich auch manches richtig machen. Und am Ende gehe ich wieder in das Geistige. Der Körper bleibt hier und wird wieder zu Staub, aus dem er geworden ist und hat sich sozusagen den Staub gesammelt hier, mit viel Aufwand, vom kleinen Kind bis hin, über die Höhen des Mannes bis wieder allmählich alles abgegeben wird. Und in dieser Zeit äh, äh, verändere ich mich und ich verändere gleichzeitig die Welt. Ich verändere die Welt und äh, da stehe ich in dem Auftrag, gestalte die Erde. Gestalte die Erde. So wie du dich veränderst, veränderst du die Erde. Oder wie der Gandhi gesagt hat, was du willst, das wird, das sei erstmal selbst. Also das ist jetzt frei, nicht wörtlich übersetzt, aber das ist das, was er ausdrücken wollte. Und deshalb... Kann ich das nur dynamisch betrachten und sagen, ja, die Welt wird sich, wird einen einen langen Weg gehen, wird sich durch viele Generationen hindurch verändern. Und ich äh, zumindestens in der einen Phase, wo ich hier auf Erden bin, wie das dann weitergeht mit mir, was äh, da gibt es zu viele unterschiedliche Auffassungen äh, und die dann auch so ein bisschen äh, Glaubenscharakter haben. Äh, da glaube ich, gibt es in jeder Religion eine Form, dass deutlich wird, es ist nicht zu Ende. Es ist nicht zu Ende. In den ganzen alten Religionen ist immer eine Ahnenverehrung dabei. Und eine Ahnenverehrung heißt immer, dass irgendwo noch was sein muss von uns. Weil sonst könnten wir das nicht ansprechen. Also diese innere Vorstellung, ob wir uns das eingestehen oder nicht, die ist damit drin. Ich äh, habe mal ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt, die äh, sich immer gewundert hat, wie ich über diese Dinge so sprechen kann, über dieses Kommen und Gehen und sagte zu mir, das kann sie nicht, sie hat da keine Vorstellung und sie meint danach ist dann Schluss und habe ich sie angesprochen, habe gesagt, sag mal, du hast hier so viele Bilder von deinem Mann stehen, ja und und manchmal äh, sagst du auch zu mir, du sprichst mit ihm sozusagen, wenn du alleine bist, ja, sag ich, ja, sag mal, wenn das so ist, wie du es sagst, warum machst du das dann? du sprichst ihn doch irgendwie an. Da war sie ganz überrascht und hat dann äh, so, ja, wie man das so macht, jetzt hast du mich überführt. Und ist dann selbst klar geworden, dass sie eigentlich ein ganz klares inneres Verständnis davon hat, dass es weitergeht. Sonst sonst könnte sie sich nicht so, also vernünftigerweise nicht so verhalten. Ja, und die Erde, da haben wir eben den Auftrag, äh, sie, sie zu pflegen also zu pflegen und auch zu pflügen, kann man sagen. Also pflügen ist jetzt äh, äh, zu technisch, äh, aber zu pflegen, zu, anzubauen, sie zu verehren und weiterzuentwickeln, das ist unsere Aufgabe. Und das ist, äh, das ist mein Weltbild und deshalb beschäftige ich mich äh, und mein Menschenbild mit äh, der Qualität von Lebensmitteln, mit der Qualität von Leben und mit der Frage, wie, wie bringe ich Menschen Lebensmitteln. Ermögliche, ihnen, Lebensmittel zu haben, die die Menschen stärken, also die sozusagen auf sie positiv wirken? Und wie kann ich die so erzeugen, dass auch die Erde dabei sich entwickelt? Also Humusbildung, regenerative Landwirtschaft, das sind Themen, die ich bearbeite und dann eben auch ein, ein Forschungsinstitut gegründet habe, das sich mit der Qualität von Lebensmitteln sehr intensiv und auf ganz besondere Weise beschäftigt.
1: Man merkt auf jeden Fall, wie viel sich davon ableiten lässt, weil du hast es ja direkt gemacht, du hast ja direkt sozusagen dein Menschenbild übertragen in dein Handeln und gesagt, das ist mein Menschenbild und mein Weltbild und dementsprechend handel ich und das ist dementsprechend das, wie ich gehandelt habe. Ja. Ich glaube, wenige Leute bringen ihr Weltbild oder ihr Menschenbild so ähm, auf den Punkt bzw. verbalisieren es überhaupt aber du hast ja schon mit vielen Leuten über diese Thematik gesprochen. Gab es ein Menschenbild, wo du gesagt hast, das verstehe ich zwar, wie das derjenige meint, aber das ist absolut anders als mein Menschenbild. Das ist was ähm, eine andere Welt, mit der ich nicht mitgehen kann, aber die diese Person auch dazu bringt, so zu handeln, wie sie eben handelt.
0: Ja, natürlich. Das begegnet uns immer wieder. Und es ist immer wieder spannend äh, zu hören, wenn die Menschen sprechen und sich zu fragen, was steckt da dahinter? Ich habe ich habe mit den jungen Menschen in unserem Unternehmen, also der Zeit, wo ich bei Tegut war, immer gesagt, sagt mal, ihr wart doch bei Harry Potter in diesen Filmen. Die haben sich alle angeguckt, das wusste ich. War ja fast jeder drin. Jetzt sagt mir mal, nach welchen Grundsätzen hat er gehandelt? Ja, was ist das für eine Frage? Ja, was hat der für ein Menschenbild gehabt? Das ist doch das Spannende, eigentlich zu sagen, der handelt immer irgendwie, ihr findet es gut, wie er handelt. Aber wenn, wenn ihr was davon haben wollt, müsst ihr doch das auch ausdrücken können, was sind denn die Grundsätze, nach denen er handelt? Weil wenn das gut ist, dann könnt ihr die auf euch übertragen oder könnt ihr die anwenden. Und damit habe ich immer herausgefordert, dass sie sich Gedanken machen über das über ein Menschenbild. Was hatte der Harry Potter für ein Menschenbild? Das ist nämlich sehr, sehr interessant, äh, wenn man seine, seine Handlungen und seine Entscheidungen betrachtet. Ich glaube, das ist etwas, wo sich der Mensch mit auseinandersetzen muss. Und ich habe das im Unternehmen gepflegt. Ich habe alle sieben Jahre ein, ein, ein Menschenbild des Unternehmens, also jetzt äh, ein Leitbild, da kann man nicht Menschenbild sagen, sondern ein Leitbild dieser Menschengemeinschaft formuliert. Und immer wieder aus den Menschen heraus und natürlich auch versehen mit meiner Willensbildung oder mit der Willensbildung der Geschäftsleitung immer wieder gesehen, dass ich dieses Menschenbild verbalisiere, damit man es kräftig kriegt und damit man am Ende sagen kann, ja, wobei, wobei ich das nicht veröffentlicht habe in dem Sinne, sondern für mich war es immer wichtig, wenn, wenn jemand gesagt hat, wieso handelt ihr so? Und dann habe ich gesagt, deshalb, aha, sagen die dann, da steckt ja was dahinter. Das heißt, es gibt einen Grundsatz. Und der Grundsatz hat dazu geführt, dass so gehandelt wird und nicht anders. Und dieses, diese Korrelation von Menschenbild und, und Weltbild, das brauchen wir. Der Goethe hat gesagt, das ist ein glückliches Leben, der am Ende seine, sein eigenes Bild mit dem, was er getan hat, zusammenbringen kann. Wie kann ich ein Stückchen von meinem Bild Wirklichkeit werden lassen?
1: Das ist das Ziel. Wie kommt man seinem eigenen Menschenbild bzw. Weltbild näher. Schafft man das, indem man wirklich ganz theoretisch in Anführungszeichen und mit abstrakten Begriffen über sich selbst nachdenkt und das, was einem wichtig ist, welche Werte? Oder schafft man das eher über die Richtung, dass ich mein Handeln beobachte und mich selbst in der Handlung sehe und dann überlege, was ist denn ähm, die Gemeinsamkeit in diesen Handlungen? Was war die Überzeugung, die dahinter gesteckt hat, hinter diesen Handlungen? Oder braucht man generell eine andere Person, die da mit einem draufschaut oder diesen Prozess begleitet?
0: Ja, die letzte, der letzte Teil deiner Frage, da brauche ich eigentlich eine andere Person, die, die ich frage. Sag mal, kannst du bei mir erkennen, dass ich eine gewisse Konsistenz habe in meinem Handeln? Kannst du da sagen, was du siehst? Aber ich muss natürlich von mir aus sagen, was ist mir wichtig im Leben? Was ist unverzichtbar? Was was für eine Was für eine Farbe möchte ich ausstrahlen? Und dieses Wort Ausstrahlung, was wir haben, das dürfen wir nicht zu gering schätzen. Das erleben wir auch, jeder Mensch hat eine Ausstrahlung und diese Ausstrahlung hängt damit zusammen, was er
1: für ein Menschenbild hat. Für mich ist das der Inbegriff von Authentizität, es wird ja viel über dieses Wort gesprochen, aber für mich ist Authentizität genau das, dass meine innere Überzeugung, meine, meine Vision, das was ich und was mich als Mensch ausmacht, mit dem zusammenpassen wie ich handle, Das heißt, dass mein Warum, das tiefere Warum von meinen Handlungen mit dem zusammenpasst, wie und was ich handle. Und das ist, glaube ich, was wer je, jeder, der überlegt, ähm, wie kann ich authentischer werden, sich eben bewusst zu werden über das Warum, über den inneren Antrieb, der dahinter steckt und die Werte, die da dahinter stecken, ja. dass man eben auch eine Art Kompass hat für die Handlungen, wenn man eben vielleicht ganz viele äh, Entscheidungen ganz schnell hintereinander auch treffen muss, dass man wirklich sagen kann, ich habe hier ein Leitbild, an dem kann ich mich ein wenig orientieren, um mich da auch zu erden. Ich glaube, es hängt sehr viel damit zusammen, ob man Menschen auch als grundlegend ähm, gut oder als grundlegend böse sieht. Ja, also ob man die Welt als grundlegend gut oder als grundlegend böse sieht oder die Menschen. Wie siehst du das? Ist das... In der Welt so, dass wir durch unser System gebändigt wurden und nur durch unser System daran gehindert werden, jetzt nicht über den nächsten herzufallen und in blanken Egoismus zu versinken. Oder ist es tatsächlich so, dass ähm, das Gute im Menschen drin steckt und die Zivilisation da nur noch mal ähm, ja eine Verstärkung davon ist?
0: Also das Gute steckt auf jeden Fall im Menschen drin. Äh, deshalb wird er nicht immer gut handeln. Aber es ist wichtig, dass wir in allem das Gute suchen und und zu suchen, es zu entdecken. Es gibt da ein sehr schönes Wort von von Goethe, was mich sehr sehr beschäftigt hat, ähm, was das ein bisschen ausdruckt. Wenn wir die Menschen so nehmen, wie sie sind, also wenn wir einfach nur sozusagen sie, sie, sie in ihrer Gemischtheit betrachten, wie sie uns ja entgegentreten mit, mit guten oder besseren äh, Verhaltensweisen, äh, dann machen wir sie schlechter, sagt er. Das heißt also sozusagen, wir fördern sie nicht. Wir bremsen sie eher, indem wir das, was äh, uns jetzt begegnet, manifestieren in einer gewissen Weise. Wenn wir sie so behandeln, als ob sie wären, was sie sein könnten, das heißt, wenn wir sozusagen unsere gute Fantasie hinein, wenn wir uns entwickeln können in uns, wie sie sein könnten, wie gut sie sein könnten, und wir sie darauf ansprechen, dann werden wir helfen, dass sie dahin gefördert werden, dann, sagt er, dann, dann werden sie sein, dann werden sie sich dahin entwickeln, was sie sein könnten. Aber ich, habt die Aufgabe sozusagen, die Fantasie ihnen entgegenzutragen, wie sie sein
1: könnten, nicht wie sie sind. Lässt sich das auch auf die Welt übertragen? Also wenn wir jetzt dieses Bild von Menschen haben und Menschen so begegnen und versuchen, das nicht nur das Beste in ihnen zu sehen, was schon in ihnen ist, sondern aus ja, aus ihnen das Beste sozusagen werden, zu lassen, in unserer Vorstellung. Ähm, funktioniert das auch mit der Welt? Also die Welt nicht nur als das zu sehen, was sie gerade ist, sondern in unserer Vorstellung das Optimum von unserer Vorstellung der Welt zu formen, um dann sozusagen so mit der Welt umzugehen, wie als wäre sie schon so, wie unser Optimum wäre.
0: Sicher. Äh, sicher. Je größer äh, das Feld ist, desto schwieriger wird das. Ich bin mal verantwortlich äh, zuerst für mein Umfeld und dann kann ich immer weiter denken und immer weiter gehen. Der morgenstein hat gesagt, liebet das Böse gut. Das ist die, die, eine, eine, eine unglaublich äh, sag mal, schwierige Aufforderung. Liebet das Böse gut. Entwickelt eigentlich am Hass eure, eure Liebesfähigkeit. Also da sind wir, glaube ich, alle in einer, in einer äh, ja, übermenschlichen, kommt es uns vor, Übung äh, gefordert und gefragt. Aber wir müssen schon sehen, dass... Das auch, das sich gegenseitig beeinflusst und das hilft. Also wenn ich vom Menschen her das so betrachte, dann wird es sich auch auf meinen Umgang mit der Erde äh, fortsetzen. Mit den Tieren und dann mit der Erde. Das heißt, ich, ich muss äh, einfach sehen, dass beides von der, sich gegenseitig stützt. Es sind, deshalb spreche ich von Konsistenz.
1: sozusagen. Es ist, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Finde ich spannend. Vor allem deinen Einblick dazu bekommen, es ist, glaube ich, sehr selten, dass eine Person einem gegenüber tritt und sagt, das ist mein Menschenbild, das ist mein Weltbild und das verbalisieren kann, weil sie darüber reflektiert hat. Aber vielleicht kann es jeder für sich ja mal ausprobieren, wie gut er das schon selbst fassen kann und dann eben mit anderen dazu in den Dialog treten. Ja. Aber ich glaube, das Wichtige und das merken wir auch da ist das Thema Beziehungen. Und ähm, das haben wir uns ja für die nächste Podcast-Folge schon mal angedacht, das Thema Beziehungen hiermit aufzunehmen, denn auch in einem Menschenbild, auch in einem Weltbild geht es immer um Beziehungen, um Beziehungen von mir zu etwas und auch um Beziehungsketten und da wollen wir dann beim nächsten Podcast drüber sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Podcast wieder einschaltest, zumal auf allen podcast Plattform Wir vertreten sind aber auch auf YouTube unter Gedankengut. Und wenn du irgendwas beizutragen hast hier zu unserem Podcast, zu unserem Gespräch, wir irgendwas nicht bedacht oder nochmal neu bedenken könnten, dann schreib uns gerne an podcast.gedanken-gut.org und wir binden das hier mit in unseren Podcast ein. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.